0: Sziasztok! Ez itt a LABA Hungary Okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Labá egy több éves múlta rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a LABA kurzusait. Bita Jandi vagyok, és ezúttal Bencsik Győző szabadúszó marketing szakemberrel beszélgetek. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szia, szervusz, köszönöm a meghívást.
0: A Márka Managementről fogunk beszélgetni többek között arról, hogy egy vállalkozás miként válik egyben márkává, és hogyan lehet elkötelezni a célközönséget. De előbb kérlek, mesélj egy kicsit magadról, a karrierutadról. Hogyan kezdted, miért éppen ezt a szakmát választottad, és hol tartasz jelenleg?
1: Rendben. Abszolút. Effektíven én nagyjából 15 éve vagyok marketinges, 15 éve vagyok marketing szakember. Véletlenszerűen kerültem erre a pályára. Én a főiskola után gyakorlati időmet, a gyakorlati szemeszteremet azt a GFK-nál töltöttem, mint kvalitatív piaszkutatási asszisztens. A véletlen is a szerencse sodort oda és ott több mint egy, vagy hát egy durván egy éven keresztül ö, szinte végig fókuszcsoportokon ültem, ö, még interjúkat csináltam, ezeket elemeztem ki a csapat, csapattal együtt, a csapat segítségével, és nagyon megtetszett ez az egész. Lehet, hogy van benne valami furcsa ilyen voyeurizmus is, hogy az ember így belelát a, az embereknek a napjaiba, de ott nagyon-nagyon sok kategória, brand, meg különböző szakmai kihívása láttam rá. Rögtön a karrierem elején voltak ugye telkós kutatások, FMCG kutatások, kommunikáció, promóció, termékteszt, minden, amit így az ember el tud képzelni. Egy dolog nem tetszett nekem ebben az egészben, hogy én csak láttam, hogy megkapjuk a briefet, hogy akkor szeretnénk választ kapni arra a kérdésre, hogy mi megcsináltuk a kutatást, kielemeztük, és utána ezt átadtuk, megköszönték, kifizették, aztán fél év múlva mondjuk láttuk, vagy egy év múlva a piacon, hogy akár mégis megcsinálták, pedig mondtuk, hogy nem kéne, <gül> vagy ú, de jó, hogy pont azt csinálták, amit mondtunk, hogy kéne. És az, hogy nem láttam át a folyamatot így a z az egy, hát az így, nem, nem egy frusztrá, de egy kihagyott lehetőségnek tartottam. És akkor született meg bennem a gondolat, hogy szuper lenne ügyfél oldalra kerülni, akár piackutatásra, akár maga a marketingbe. És Ekkor kerültem át egy kis keresgélés után az Unilever-be, a, akkor vettek fel az Unilever Magyarország Kft-hez, ami ugye az egyik legnagyobb globál FMCG játékos, és ott belépő marketing szintre kerültem, és instant egy nagy kihívással szembesültem, ugyanis a Delicat 8 márkára kerültem, ami egy ételizesítő. Én addig, hát szerintem 22, vagy 23 lehettem, nem is tudtam, hogy létezik ez a kategória, nem jó márka, hogy ételízesítő, mi ez. Ugye ez egy olyan hozzávaló, amit főleg ezt a márkát általában vidéki anyukák, még nagymamák használják, amikor nagyot főznek a gyerekeknek, a családnak, a szeretteinek, és hát kvázi enni a távolabbi célcsoportot egy 20x éves budapesti sráchoz képest nem is lehet elképzelni. Szóval itt az első lecke az az volt, hogy lehet úgy is jó marketinges valaki, meg sőt, igazából akkor igazán jó marketinges valaki, hogyha úgy tud ilyen márkát gondozni, úgy tud a célcsoporthoz relevánsan beszélni, hogy megfelelő tudása, meg empátiája van velük kapcsolatban, és ezt professzionálisan csinálja. Itt belén verődött az, hogy, az, hogy én mit gondolok, mint Bencsik teljesen irreleváns, főleg így a legelején. Itt, itt nyilván az üzleti aspektusa nem, meg a szakmaid az, hogy vajon ez tetszik-e, vagy nem. Lehet, hogy én azt gondolom, hogy fú, hát ez, ez nagyon klisé, ez, ez nagyon old school, de lehet, hogy oda pont az kell. Szóval ez egy nagyon-nagyon erős belépés, megalapozás volt nekem. És ezt követően a Unilever-nél maradtam 11 éven keresztül. Nagyon-nagyon sok különböző márkán, kategórián dolgoztam. Azért jó, hogy ilyen nagy vállalatnál kezdeni amúgy, mert uh, tudsz úgy váltani, hogy a szervezeten belül maradsz. Szóval a kvázi a az nem mozdul jobbra balra annyira erősen, mint hogy rögtön egy másik cégbe lépné át. Ha itt végig gondolom, akkor dolgoztam ugye étrézesítőn, ezt követően margarinon, ugye, rámadálma, ezt követően kineveztek kategóriamenedzseri, ami egy középezetői munkakör volt a cifet, szeptet, meg a domesztoszt vittem. Sőt, akkor még így fokozódott is a nemzetközi helyzet, ugyanis megkaptam a cseh meg a szlovák piacot is, ami extra izgalmas volt, hogy hirtelen az egyenlet az bővült további ismeretlenekkel. Ez megint ugye arra vezetett rá, hogy oké, okay, ha az ember nincs kint a terepen, nem látja mondjuk a boltban, hogy mi van, nem beszél az emberekkel, akkor is számokból, riportokból, kutatásokból, helyi kutatásokból, igen, is lehet megismerni a piacot, a fogyasztót, a szükségleteket, és lehet kvázi sikeres, megreleváns marketing munkát végezni. Majd ezt követően jött a hozzám, vagy hát a nekem legkedvesebb része az univeres karrieremnek, amikor a jégkrém, meg a tea kategória került hozzám. Itt a Alcida, Magnum, Cartador, az úgyneveresék Ben Jerry, krémkönyű, ezek, e- ezek voltak a csapatomnál, illetve hát a teánál, a lipton, meg a szága. És hát ez volt az időszak, amikor így a legtöbb barátom lett hirtelen, az ingyenfagyik miatt. <gül> hirtelen, nagyon népszerű lettem családon belül, meg a baráti körben is. De, de tényleg viccet félhetével ez egy nagyon szerethető időszak volt, mert poénok a márkák, de ami még izgalmasabb, hogy a terep is még még tágabb, ugye ott nem csak a Tesco-kban, spáro CBA-kban próbál az ember értékesíteni, hanem benne van a Horeka szegmens is, ugye kislángososok, Városliget, Margitsziget, Állatkert, stb. stb. stb., ahol teljesen más vevőgondolkodás van, fogyasztók is kicsit másképp lazában állnak hozzá a dolgokhoz, teljesen más a versenykörnyezet is, mert ugye ott mondjuk a gyerek azon gondolkozik, hogy fú, most egy kólát vagy egy magnumot, vagy apuka meg azon gondolkozik, hogy most akkor egy sör dobja be, vagy inkább még egy ékrémet, Szóval hirtelen így a versenytárs szett is um, újra gondolások kerül. És az univeres pályafutásomat azt végül a food marketing igazgatói munkakörben fejeztem be. Um, ami igazából szakmailag nyilván egy nagyon-nagyon szép időszak volt, um, itt is nagyon izgalmas, egyedi kihívásokkal kellett vagy szembenézni. Visszahoztuk akkor a Hellmans majonézt, ami nekem én azóta is nagy személyes kedvencem. Ez több mint tizenics éven keresztül nem volt ott a piacon. Abban az időszakban döntöttünk úgy, hogy ismét van helye a magyar majonéz piacon. Egy jó minőségű, prémium, izgalmas külföldi márkának. Um, akkor a Knorr is hozzám tartozott már, meg hát az összes többi márka szint, amiről korábban meséltem. Um, az Unilever után volt egy rövid, de nagyon intenzív időszakom az aegis Ott a Nemzetközi OTC marketing csapatot vezettem. Az egy abszolút stratégiai jellegű munkakör volt, ott um, operációval, napi nem foglalkoztunk. Um, a csapaton már elsősorban azt figyeltük, hogy a orosz, magyar, lengyel, román, cse piacon, OTC szempontjából ugye ami a vény nélküli gyógyszerek, ott milyen lehetőségek vannak, amit erre mondjuk a helyi csapat esetén le tudna csapni, hogyan néz ki a portfóliójuk, hogyan lehetne ezt megerősíteni, a márkák azok megfelelően vannak-e pozícionálva, a kommunikáció, amit a helyi csapatok fejlesztenek azok, valóban segítik e elérni a megbeszélt marketing kommunikációs célkidűzéseket, stb. stb. És öm, innen átmentem az S&D Health-hez, ami öm, valószínűleg kevésbé ismert így a hallgatóság számára, de itt a SciTech márkát gondoztam szűk két éven keresztül. A SciTechnek voltam a globális marketing igazgatója, öm, ez is egy nagyon intenzív időszak volt. Amit érdemes kiemelni, az az, hogy a csapatommal együtt kvázi maga a szájtek márkát gondoltuk újra, illetve új márkáknak a fejlesztésébe kezdtünk, és ami itt extra izgalmas volt, az az, hogy kvázi nem volt ennek előzménye. Szóval hiába volt egy szájtek márka, azt inkább egy ilyen intuitív, adhok módon fejlesztette akkorában felelős társaság, amúgy egy nagyon szép munkát végeztek, főleg a magyar piacon, de eljött az ideje annak, hogy több tudatosság legyen benne, kicsit több előre gondolkodás, több tervezés, kicsit formalizáltabb legyen a munka, meg hát ami extra izgalmas volt, hogy egy olyan marketing mixet kellett kifejleszteni, meg tenni, ami nem csak a magyar, hanem a angol meg a német piacon is megállja a helyét. Két év után öm, váltottam, és akkor a kifli.hu-nál dolgoztam egy öm, hat hónapon keresztül, ahol az elsődleges feladatom az az, hogy bevezessem a kifli márkát a budapesti piacra. Öm, ez egy kis belekóstolás volt a e a, a retail, illetve egy a startup világába egy együttesen. Én nagyon élveztem, mert teljesen új impulzusok értek engem. Én eddig mindig gyártói oldalon voltam, ahol ugye mi gyártjuk és fejlesztjük azokat az márkákat, amiket végül Retailereknél megvesznek az emberek, kereskedőknél megvesznek az emberek. Itt pedig a kereskedő székében ültem, mint marketinges, ami ami azért volt extra izgalmas, mert volt olyan, hogy jöttek hozzánk tárgyalni mondjuk az Unilevertől, vagy akár máshonnan olyan emberek, akikkel én korábban az asztalnak ugyanaz az oldalán ültem, most meg az asztal túloldalán ültek. Ez segített így a szakmai látásmódomat tágítani, én úgymond mondanám meg hát maga a startup világ is, be is betekintést nyertem. Szóval ez, én a magyar kifli szervezetben annyira friss voltam, hogy én voltam a harmadik ember, harmadik ember és nekem a saját asztalomat így össze kellett rakni, <gül> mert ennyire gyorsan is flottul történtek a dolgok. És azóta pedig szabadúszó marketingesként tevékenkedem, ahol különböző, egymástól radikális eltérő projektekbe csöppenek be.
0: Na hát már most így a bemutatkozás alatt nagyon sok jellegzetességét megismertük ennek a szakmának. Kicsit a visszakanyarodva, amit a Magnum és a Benningeris kapcsán mondtál, hogy például egy ilyen nemzetközi márka esetében mennyire van szabad kezed hazai szinten?
1: Egy nagy cégnél a nagy nemzetközi márkák esetében viszonylag kicsi szabad keze van az embernek. Szóval ott az egész folyamat, az úgy van kitalálva, hogy próbálják azt, amit lehet a nagy piacokra optimalizálni, oda és utána pedig a többieknek az a feladatuk, hogy ebből a legtöbbet kihozzák egy kisebb piac esetében. Ez néha nehéz, néha könnyű, például pont a Magnumnál viszonylag könnyű, mert a Magnum szerencsére, amióta belet vezetve, mondjuk 1989, vagy 91, tök mindegy, a 90-es évek eleje óta, mindig ugyanúgy letépítve építve itthon, mint ahogy globálisan is szóval a Magnum az, az egyszerre lett bevezetve mindenhol ugyanúgy. És akkor onnantól kezdve szerencsére nagyjából mindenhol ugyanaz a helyzet a márkának, az, hogyha mondjuk a központi marketing csapat egy kommunikációt, vagy egy új terméket, akkor kicsi az esélye, hogy az nem fog annyira jól működni itt. Van rá példa, néha kicsit jobb, néha rosszabb, de nincs neki ilyen szignifikáns bajok. Akkor nehéz ez a helyzet egy ilyen jellegű vállalatnál, hogyha... Egy olyan márkán dolgozik az ember, amit mondjuk amikor bevezettek, meg a rákövetkező tíz évben a helyi csapat úgy fejlesztett, ahogy a helyi ö, módon a legjobban gondolta. Mert például egy, ö, egy Domestos vagy mondjuk egy knor, az olyan volt, hogy nagyon nagy szabad keze volt a helyi csapatnak mondjuk mm-hmm. 90-es években. És emiatt mondjuk egy német, országban, ahol mondjuk az a márka már 1940 óta létezik, teljesen más útat gyárt be, mint Magyarországon, de mondjuk 2000-ben jött egy olyan döntés, hogy ostantól mindent európai szinten csinálunk, ezek a top országok, nagyon nagy, a többieknek pedig ehhez kell alkalmazkodni. Ott viszont többször előfordult olyan, hogy olyan dolgok jöttek ki a csövön, ahol nagyon nehéz volt megtalálni azt, hogy ezt hogyan lehet esetleg relevánsá tenni a helyi piacon. Szóval, szóval itt a Magnum ebből a szempontból egy jó példa, mert itt volt egy közös múlt.
0: Segíts egy kicsit egyértelművé tenni akkor a hallgatók számára azt, hogy, hogy pontosan mi a feladata egy brandmenedzsernek, és milyen eredményekért felelős?
1: Ez szervezetenként nyilván változik. Amit én így leszűrtem magamat így több különböző munkahely után, hogy a dolgokat, én azt mondom, hogy egy brand menedzsernek az a feladata, hogy A. képviselje a, a, a márkát kifele, a fogyasztó meg a piac fele. Szóval kvázi ő olyan, mint egy, egy ilyen, nem is tudom azt, hogy hívják magyarul ez a papetír, aki így mozgat, mozgat egy babát. Értem, a, mire gondolsz, igen. igen. Ami kifele van. Szóval egyrészt ő felel azért, hogy az a márka, az mit fog mondani, mit fog tenni kifele a piac fele. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ő képviseli a, c- a fogyasztót, meg a piacot a cégen belül az adott márkára vonatkoztatva. A lényeg, hogy szóval befele is képviselnie kell, mert ö, vannak ugye más funkciók egy cégen belül, akiknek más célkitűzései is lehetnek, hogy pénzügy, ellátási lánc, szelz, tök mindegy, és ö, ők nekik sok-sok márkára oda kell figyelni, az egész cégre oda kell figyelni, és hogyha mondjuk van egy adott márkának egy márka menedzserrel, akkor neki is védenie kell és képviselnie kell az adott márkának az érdekeit, ami, ami egy kicsit tágabban a, a piacnak, meg a fogyasztónak az érdeke. Szóval ez egy kifele, meg fele is egy képviselet. És hát az, hogy milyen kritikus sikertényezők lehetnek. Üm, ugye van egy nagy végső cél amihez hozzá kell járulni, az az, hogy akár a forgalma, akár a profitabilitása a márkának az rendben legyen. Én úgy gondolom, hogy ez ott van, mint egy közös felelősség, de ebben ugye, ebben megint mindenki benne van egy nagyobb cégnél, már egy kisebbnél is. Ugye lehet, hogy azért lesz jobb a forgalom, mert a sales csinált tök jó promóciót, vagy betette még egy boltba. Semmi nem csinált a marketinges, bebe sem ment dolgozni, úgymond. Lehet, hogy a profit az azért lett jobb, mert a, a gyárban, valaki jól tárgyalt, egy beszállítóval, és az egyik alapanyag olcsóbb lett. De itt fontos, hogy legyen egy ilyen közös irány, ami felé, mindenki húz, és mindenki hozzáad. De vannak más metrikák is, amik már sokkal jobban a marketinges, a, akár egy brand manager ráhatás alatt vannak. Ha például egy kommunikációt fejleszt, akkor azt le lehet tesztelni. És hogyha ott a teszten kijön az, hogy ez a kommunikáció azt a... Percepciót sugározza, amit szeretnénk, akkor azt a kreditet a marketing és száz magának tekintheti, mert az tényleg az ő munkája abban nem volt benne a pénzügyes, az ellátási láncos, a, az ügyvezető igazgató akár. Vagy hogyha mondjuk egy termékfejlesztésben részt vesz az árrendivel együtt, azért ott is, hogyha jól menedzeli az árrendit, és utána a terméktesztben jól Elnézést, szép eredményeket ér el az a, az a termék, akkor, az, az, megint, hogy, akkor már, már az már egy 50-50, akkor megkettem, pacizom, hogy benne van az árrendés is, de azért általában ezt a marketing és leadeli, ezt a folyamatot. Illetve, hogyha kicsikét ö, hátrébb lépünk, akkor nagyobb metrikák, hogy mondjuk egy egy-két-három éves időtávban egy márkának az ismertsége, az hogyan alakul a célcsoporton belül, növekszik-e vagy nem, és azért az is, egy marketingesnek a ö, munkájának a minőségére adhat egy utalást, hogy akkor fú, azért egyre több releváns ember ismeri a márkát. Szóval kaptam rá pénzt is, jól költöttem el. Vagy azt mondjuk, hogy szeretnénk azt, hogy ez a márka arról legyen fíres, híres, hogy ez a legdivat, legfiatalosabb márka. Mindenki így gondolja, még az idősebbek is. Mondjuk ez egy ilyen kulcsattribútuma a márkának, amit meghatároztak. És hogy azt látják mondjuk, két évnyi kommunikáció után, hogy most már az emberek, akik hallottak róla, azok sokkal jobban gondolják fiatalosnak, mint egy éve. És akkor nyilván ugye ez nem egy ilyen nagyon hard keep akkor most többet adtunk el, de ugye az egész, az egésznek az a feltételezése, hogy ugye van egy marketingstratégia, és annak is vannak olyan elemei, amiket hogyha mindenki jól csinál, akkor a végén a forgalom meg a profit az így rendben lesz.
0: Tehát az a lényeg, hogy egy vállalkozás az ugye nem önmagában alapból egy márka is egyben, tehát azért egy márka az jóval túlmutat azon, mint hogy van egy név, meg mondjuk egy logó, hanem valamiféle értéket képvisel, valamilyen jellegzetessége van. Ezt hogy tudja egy mondjuk egy vállalkozás megtalálni, vagy kialakítani magának?
1: Hát érdemes kvázi végig gondolni, hogy akkor tényleg ő, ő mit ígér? Ő, ő, ő mit szeretne ígérni a, és kinek? És hogyha ezt megfogalmazza, akkor szerintem a pont, ahogy említetted, ezt a nevet, meg logót ezt utána a mindenkori tevékenységgel fel tudja tölteni tartalommal, ami ezt az ígéretet, amit ő megfogalmazott magának, ezt megerősíti és sugalja. És kvázi akkor így fog szépen ebből egy brand kialakulni. Többször láttam így a munkám során, hogy valahogy az emberek azt gondolják, hogy Például választásnál, névválasztásnál, hogy ú, mennyire fontos az, hogy az a név, az jó legyen. És én mondtam, hogy igazából egy-két alapszabálytól eltekintve, hogy ne legyen túl hosszú, ki lehessen ejteni, ne legyen pejoratív valamilyen nyelven, ahol szeretnénk operálni, szinte már mindegy, hogy mi az a név, meg hát legyen esztétikus a logó, meg legyen benne valami, ilyen úgynevezett disztinktívness, ami azt jelenti, hogy azért így eltér a már meglévőktől, de ezt követően jön a nehéz munka, hogy ezt feltöltsék tartalommal. Ez olyan, mint amikor van egy jó, kedves ismerősünk, akit Péternek hívnak, vagy lacinak, akkor így nem azért jut az eszünkbe róla, ami mert Laci nevet kapott, amikor megszületett, hanem azért, mert hogy ő hogyan, miket tett, miket mondott az utóbbi 40 évben. Egy márka pont ugyanez, és szerintem egy vállalkozónak is, akár egy, k- egy kisebb cég esetében egyéni KKV, stb. Ez legyen a fejében, hogy, hogy szinte a, ez ugyanolyan, mint hogy az ember egy személyt építene. Minden egyes megnyilvánulása, hogyha nem konzisztens, nem oda húz, akkor egyre nehezebb lesz megmondani, hogy akkor ő pontosan miről szól.
0: Igen, tehát egy márkanévnek nem kell feltétlenül leírónak lennie a márkára vonatkozóan. Hát nem,
1: vegyük. Szerintem itt tök jó például apple Igen. Most e- el tudom hogy ha mondjuk volt egy ilyen brainstorming session, még akkor, ott, akik alapították a márkát, akkor valaki adott, hogy Apple, és akkor biztos, hogy gondolkoztak azon, hogy de mi most mi most egy gyümölcsöst fogunk csinálni? Szóval tuti, hogy 100-ból 89 ember, aki ezt mondaná, és akkor ne inkább legyen valami, nem tudom, fast laptops, és így, Aha. meleírós, így. És mégis, ugye benne van több milliárd dollár ö, ö, maga a marketing munkába hogy ez így mi jut az eszünkbe az apple de hát, hogy belegondolsz, aham, oké, okay, van rajta koncepció, mert bele van harapva, ami ugye a, a tudást jelképezi az édenkerbe, de ezt azért én az esetek 80-100 van, az emberek nem tudják, és nem kezdik el egy így összerakni.
0: Igen, igen, abszolút ez egy jó példa rá. <síns> igen. Említetted még az elején, hogy neked sem csak olyan márkákkal volt eddig dolgod, amikkel abszolút tudtál volna azonosulni, Előny igazából a munka során, hogyha valaki tud azonosulni és kedveli azt az adott márkát, amin dolgozik, vagy esetleg lehet ez éppen egy hátrány, mert teszem azt elfogultabb azzal kapcsolatba. Tehát te hogy látod ezt a helyzetet? Mi a jobb pozíció?
1: Csak magamból tudok indulni. <gül> és én, én azt vontam le, hogy a karrier elején, amikor a szakmai alapokat le kell tenni, akkor ne legyen egy olyan márka, amit kedvel, és amivel könnyű azonosulni, mert akkor nagy eséllyel ha, ha egy olyan márkán indítasz, amiben nagyon könnyen azonosulsz és nagyon kedvelsz, főleg az azonosulás van benne, akkor azért jó eséllyel, jó dolgokat fogsz csinálni, és, el, és nem, nem fogsz alázatot tanulni a szakmával kapcsolatban. Mert azt hiszed, hogy hát mennyire jó vagyok. 24 éves sázkint tök jól ismerem a zákszot és milyen jól csinálom a rendet. És utána, hogyha majd eltelik így 5 év, aztán mondjuk még egy ilyen márka jön, és majd utána jön egy olyan márka, ami teljesen távol van tőle, akkor nagyobb eséllyel fog bajba kerülni az ember. Szóval én úgy gondolom, hogy a karrier elején, amikor szakmai alapozás van, önreflexió, meg a akkor kapja az ember az ütéseket, és utána pedig, amikor már ez megvan, akkor meg egy tök jó érzés, hogy ah, na akkor ezt itt most nem kell mindig mindent rommá kutatni, megkérdezni a nagyit, meg a nagynénit, hogy ő mit gondol erről, mert hogy én is lehetnék ennek a felhasználója. És akkor, és akkor persze mindig az lesz, hogy ott is mindig ott lesz a kis ördög, itt, nem is itt, hogy jó, most én, mint Bencsik Győző, aki potenciális célcsoportja ennek, én most ezt így gondolom, nagy valószínűséggel igazam van, de azért így, ez annyira fontos, hogy azért kérdezzünk meg még 75 embert erről, hogy nehogy félre menjen a dolog. Ha meg nem annyira fontos, akkor mehetünk előre, mert mégis van mögöttem 20 év tapasztalat, és azért ennyit akkor most megengedek magamnak.
0: Kicsit elcsépeltnek tűnhet a következő mondat, de, de tény, hogy manapság nagyon nehéz kitűnni a zajból, főleg, hogyha az online zajt nézzük, ugye így az internetnek, social médiának köszönhetően. Hogyan tud mégis nekiindulni egy márka? Van-e esetleg néhány olyan általánosságban alkalmazható tipp, hogy mire érdemes figyelni, vagy mit érdemes csinálni, hova érdemes több időt, energiát, figyelmet fektetni annak érdekében, hogy tényleg ki tudjon emelkedni az adott márka?
1: az az ironikus, hogy ami most történik az online térben, az ugyanaz, mint amit mondjuk 90-es évek végén, olyan 2000-es évek elején az ATL térben történt, és hát akkor is a akkori kollégák meg tudták ugorni azt, hogy egy nagyon nagy zaj van. csak az nem egy PPC zaj volt, hanem egy GRP zaj, kitűnjenek, ott is nagyon sikeres munkát tudtak végezni, és az alapszabályok szerintem ugyanazok, és itt kettő dolgot mondanék, Az egyik az az, hogy legyünk nagyon megfontoltak és célzottak és kitartóak. Szóval ne próbáljunk, gondoljuk végig, hogy mi az a pár dolog, minél kevesebb, amit így el akarunk mondani, és akkor afele menjünk. Az, hogy azt milyen módon mondjuk el, azt ugye az internetvilágon már lehet tesztelgetni, hogy akkor egy kicsit viccesebben vagy most így legyen a kép, vagy úgy, akkor kidobja az algoritmus, hogy mi a jó, de hogy a kulcsünet az legyen ugyanaz, hogy akkor én vagyok a legolcsóbb és akkor e felé menjünk, szóval ne nagyon itt rálgassunk jobbra-balra, és akkor itt azért a lassú víz előbb utopartot fog mosni, hogyha valóban mondjuk a legolcsóbra igény van a piacon. A másik pedig a, a, ez a distinctiveness, hogy a, ha nincs egy különleges mondandónk, mert Tényleg azt mondom, hogy miünk a legfinomabbak, amit mindenki mondta, hogy mi a legfinomabbak, akkor viszont azt mondjuk úgy, ahogy mások nem mondják, és ez akkor egy kreatív folyamat, hogy akkor vagy a nevünk legyen valami meghökkentő, vagy ahogy ezt elmondjuk, a Abszolum, lehet, hogy nem is az online térben kell, akkor elvenni, majd használjuk light ot meg intranzitot, és már ezzel önmagában így furcsák vagyunk, vagy maguk a kreatív anyagok legyenek olyanok, ami, ami, ami képes elmondani az üzenetet, de ott ki tudunk tűnni. És itt szerintem nagyon sokan rábecsülik azt, főleg a kisebb vállalatok esetében, hogy itt igenis nagyon-nagyon sok esetben egy jó kreatív szakember iszonyatos hozzáadott értéket tud teremteni. Nem a marketinges, nem az ügyvezető. Hajlamosok vagyunk, marketingesek és ügyvezetők, sok úgy gondol, hogy ők tudják a legjobban. Abban az az ő feladatuk, hogy megfogalmazzák, hogy jó, mondjuk azt, hogy mi vagyunk a legfinomabbak, és tudjátok, mint én, egy bátor ember vagyunk, kicsit legyünk politikalag nem korrektek, vagy harsányak, vagy közönségesek, most csak direkt egy kicsit, ilyen extremitársokba menjek el, szóval neki, ezt neki kell kimondani, de utána, ha jót akar magának, akkor nagy eséllyel jó elmenni egy jó kreatív szakemberhez, egy ilyen pontos briefvel, és ő majd kitalálja azt, hogy akkor ez hogy nézzen ki, vagy milyen furcsa hang legyen egy podcastban, amitől mindenki felkapja a fejét, stb. 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 És ugye itt jön megint a kreatív embernek, a, a jó kreatív embernek a fontossága, plusz a marketing és az ügyvezetőnek a ravassága, hogy ne engedje azt, hogy a különlegességben elveszten maga az üzenetnek a lényege. És ugye ez megint itt a kicsit már művészet szintű, nem is tudás, ide kell a rutin, meg a jó érzék, hogy hogy ha nagyon ki akarunk tűnni, mert mit tudom én, valakon klisét kitalálni, jó, hogy nagyon gagyi klisét, mert mondjuk mesztelen férfi testekkel akarunk eladni valamit, akkor így oké, okay, feltűnt, mert az a banner, az így, meg az a social post, az így kitűnt, de senki nem fogja tudni, hogy ja, de ez amúgy egy nagyon finom reklámozott, szóval, hogy akkor uh-huh. itt ez van. De egy kulcszenet üzenet. Konzisztencia, tiszta, tiszta üzenetet próbáljunk meg átadni, ami releváns, ezt nem változtassuk így koncepcionális szinten. Kettő pedig a disztinktívness érdekében merjünk egy jó brief alapján jó kreatívokat bevonni.
0: És mennyire érdemes egy személyes történetet belevinni így a Márka üzenetbe? Gondolok itt a személyes történet például az alapítónak a kilétére, valamiféle személyes történésére, vagy történetére inkább.
1: Én ezt úgy gondolnom, hogy abban az esetben érdemes, hogyha ez releváns a kategória szempontjából. Mondok egy példát. Ilcsi, mint Márka, szerintem ott az egy nagyon-nagyon jó sztori hogy ugye hogy akár az ST Lauder ugyanez hogy ugye ott volt egy hölgy, aki nagyon dedikált volt a szépségiparhoz, mind a kettő esetben, kicsit más életutat jártak be, de hogy ott tényleg egy embernek a szakmai dedikáltsága és szenvedélye a szépséghez volt az, ami elindította azt a márkát. És ez egy nagyon jó történet, ezt érdemes ebben így gondolkodni. De például nagyon modern startupoknál, Tudom, egy sikeres ikonvállalkozás esetén olyan nehezen tudom elképzelni, hogy így hát volt egy hölgy vagy úr, aki nagyon tehetséges programozó volt, és írt egy jó algoritmust és, <gül> és utána most így bah! érted, szóval, hogy nincs, nincs kategória relevancia, mert, mert, mert olyan távol van, mm. szóval ez egyik az egy kategória relevancia étteremnél tök jól lehet ilyenekkel sztorizgatni, stb. stb. A másik meg, hogy tényleg, hogy viszont ne legyen erőltetetsz, szóval, amikor érezzük azt, hogy hát igazából lehet, hogy én egy tehetséges asztalos vagyok, és szép dolgokat csinálok, de igazából nincs sztorim. Győző vagyok, mit amint elvégeztem egy műnpútor asztalos dolgot, és kiderült, hogy tök jól csinálom, ez egy kicsit olyan langyé, tudod így, ez, ez nem adja annyira. Szóval mondom, hogy kell a kategória és kell a maximális hitelesség, vagy ha már abban egy kis döccenő van, akkor Azért meg, meg, megérzik azonnal a fogyasztók, hogy így lehet, hogy nem, ar- nem fogalmazat meg magunknak, hogy így te is adjál már ezt kamu, hanem a tudat alatt így, így a bökkenő benne van, mint amikor az ember mondjuk akár egy lakásról egy véleményt megfogalmaz, így a illatok alapján nem fogalmazza meg magának, hogy így az ilyen otthonos, nem uh-huh. tudja hogy azért, mert éppen kávét főzött valaki, de irányba teszi.
0: Uh-huh. Mitől lesz valaki jó brandmenedzser? Hogyan tudnád jellemezni?
1: Hát szeresse azt, amit csinál, mm-hmm. <laughs> az nagyon fontos. Öm, én úgy gondolom, hogy egy jó brandmanager az, az ö, annak van esztétikai, meg művészi vénája, de nem ilyen nóra szinten nyilván, de, de azért ő így ránézéssel öm, egy kreatív anyagról így el tudja dönteni, hogy az így a márkához mennyire élik, vagy mennyire nem. Szóval kell igenis egy ilyen művészi per esztétikai véleményformálás, és a túloldalt viszont kell, hogy legyen benne affélytás a számok fele, picit a a statisztika fele, hogy azért értse azt, hogy a piacon mi történik, hogy ugye amikor kap a fogyasztók sokaságáról információt, akkor azt egy kontextusba tudja helyezni. Legyen jó projektvezető, mert a marketingeseknek általában projekt alapú Feladatai vannak a cégem belül is, ugye projekt az, hogy én bevezetek egy új terméket, ami onnan indul, hogy uh-huh. megfogalmazom azt, hogy szükség van egy új termékre, egészen szóval annáljuk, hogy átadom a csz hogy tessék bevezetni. Legyen sokoldalú, abból a szempontból, hogy ér- értsen holisztikusan jogi kérdésekhez, médiakérdésekhez, szabályozási kérdésekhez, mert ezek így a napi munkájában így ö, bele, bele fognak jönni. És hát lényleg legyen, legyen nyitott arra, hogy ö, hogy lekövesse a változásokat, ugyanis itt minden dimenzió mentén új dolgok történnek. Maga a piacon, ugye megváltozhat az, hogy hogyan vásárolnak az emberek. Jöhet egy új versenytárs, a megatrendek, azok jönnek be, és marketing szakmailag is mindig van valami új őrület, mint például a közösségi média volt az utóbbi években. Szóval legyen benne nyitottság és hajlandóság arra, hogy ezekben fejlesz magát.
0: Mit gondolsz, hogy mitől lesz egy márka sikeres összességében? Tehát mi dönti el azt, hogy marketing szempontból kiemelkedik, vagy elsüllyed, eltűnik a többi között?
1: A célcsoport az ismerje, és azokat a dolgokat gondolja, és szinte kizárólag róla, amit szeretnénk, hogy róla gondoljon. Konkretizálom a válaszomat: ö, hogyha én elhatároztam azt, hogy szeretném, hogy a a Coca-Cola legyen az a, a márka, ami, ami először jut a mondjuk 20 évesek eszébe, amikor szomjat akarnak oltani, plusz ők azt gondolják, hogy ez egy olyan márka, aminek mondjuk fontos a környezetvédelem, vagy a társadalmi kérdésekben, hogy állást foglaljon, és, és utána kvázi ők azt mondják, hogy igen, ez az a márka, nem mondják azt, hogy hát a kóla is az, az, az italok keretén belül, de amúgy a Pepsi is, az csak egy kicsit kevésbé. Akkor azt mondom, hogy na, ez egy, ez egy nagyon szép marketing munka volt. Ugye ez arról szól, hogy öm, kellő számú ember ismerje és hogy birtokolja olyan kulcs a márka, mondjuk legalább egy funkcionálisat és egy emocionálisat, ami abban a kategóriában fontos az embereknek. És hogyha eznek van, akkor egy baromi jó márkánk van. És ugye azért is emeltem ki azt, hogy kulcs attribútumot, mert még az üdítők esetében biztos az, az egyik legfontosabb, hogy finom legyen és frissítő, mert biztos az is egy attribútum, hogy, hogy nem tudom, könnyen lehessen kijönteni a csomagolásból. De hogyha erről híres a márka, azért az úgy, hogy mondjam, a döntési folyamatban valószínűleg hátrébb van sorolva. Viszont hogyha én birtoklom azt, hogy csak rólam gondolják azt, hogy én vagyok az első számú finom üdítő, akkor szinte nyert ügyen van.
0: Mi volt a legnagyobb kihívás eddigi szakmai karriered során, amiből gondolom sokat is tanultál így?
1: Ami nagyon nagy kihívás volt, az az volt, hogy hogyan lehet márkákat így újra relevánsá tenni, amik fölött már egy picikét eljárt az idő. Ezt egy nagyon-nagyon nehéz szakmai kihívásnak tartom, mert szinte könnyebb egy új márkát így mint marketinges így felrajzolni, pozícionálni, megfogalmazni, baromi hosszú, meg pénz, nagyon sok pénzbe kerül, de szinte könnyebb, amikor ez egy üres lap van, és akkor az ember tudja, hogy jó, hát ez a piac, ez erről szól, hú, még senki nem fészkerültött oda egy nagyon fontos tulajdonsághoz, szóval még senki nem kötötte össze mondjuk a bankok esetében azt, hogy az a legbiztonságosabb bank, na hát akkor erre rá tudunk még menni, vagy ha azt már elvitte valaki, akkor már az nagyon nehéz azt, azt a tulajdonságot így magunkhoz ragadni. De az, amikor mondjuk van egy márka, ami fölött eljárt a trend, és ott kitalálni azt, hogy ő hogyan tudna újból relevánsan hozzászólni a, a, a fogyasztókhoz, azt tartom a legnehezebbnek.
0: Igen, neked egyébként van kedvenc márkád, és ha van, akkor miért éppen az?
1: Igen, ezen sokat gondolkoztam, és igazából én a Sonit, Sonit mondanám. Valószínűleg ez onnan, onnan táplálkozik, hogy én egy picit konzervatívabb vagyok, nem ugrok rá mindig a legújabb dolgokra, szeretem a megbízhatóságot, meg is szeretem azt, hogyha mondjuk egy márka akár nagyon sokáig nagyon komoly dolgokat tetsz az asztalra, akkor így megvan utána. Szóval nem az van, hogy akkor van egy márka, aki 20-30 évig egy top performer és akkor jön valaki, akkor rögtön eldobjuk. Az olyan hárátlannak tűnik. És valószínűleg a, 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 Sony, a Sony az nekem nagyon szépen felépült, amikor még gyerek voltam. Emlékszem, hogy a mikor a bekerült bármilyen Sony eszköz, akkor az egy ilyen csoda volt, egy, egy Sony TV, vagy egy Sony kamera, és, és az a durva, hogy azok az eszközök, azok még mindig működnek, amúgy. A, kam- a kamera az még mindig működik, pedig nem volt használva az ilyen kazettás kamera, múltkor megtanáltam, és, és így figyelem így a márkát, mert néha most nem egy fülhallgatót tőlük, stb. stb. és így tetszik az, hogy Látszik, hogy van ilyen útkeresés bennük, de tetszik az, hogy kitartanak a tükörreflexes képek mellett, stb. stb. Szóval valahogy olyan szépen érzem az ívet a, a, a régi, meg a mostani versenykörnyezetben. Hát azt tudom, hogy például nekik a mobiltelefon, az telefon üzlet az nem jött össze, és, és akkor mondták, így belátták, hogy sajnos ezt, ezt nem, ők nem fogják tudni elvinni, és így ami egyáltalán nyilván pénzügyileg nagyon fájdalmas dolog, de egy tökre marketing szakmai szempontokból. De ettől függetlenül megtalálták azokat a dolgokat, ahol szerintem továbbra is relevánsak, meg hitelesek tudnak lenni.
0: Ha már ezt említetted, akkor marketing szempontból honnan tudja biztosan érzékelni egy márka azt, hogy mondjuk az eddigi üzenetét érdemes elengednie, és valami másik irányba nyitnia?
1: Szerintem, hogyha elkezdi látni azt, hogy az eddigi Ö, sikerek, azok kezdenek így elapadni, és akkor utána jár, hogy hoppá, na most mi történik. A jó esetben már viszonylag hamar látni fogja, hogy mondjuk a márkának az imidzse az nem úgy alakul, ahogy, ahogy korábban alakult, vagy látja azt, hogy a márkának a relevanciája, a vásárlási hajlandósága a korábbihoz képest elkezd csökkenni. De még forgalomban még amúgy tartja a lendület. Az nagyon rossz, amikor már a forgalom megy lefelé, és akkor ébredeznek föl, mert akkor, a, akkor már nagyon-nagyon-nagyon ház. De hogyha mondjuk valaki folyamatosan ott tartja a, 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 az úgyát a, a piacütő erén, akkor azért viszont hamar látni fogja, hogy húha itt kezdnek dolgok. Egyre kevesebb ember tartja relevánsnak. A kulcsattribútumoknál, atribútumoknál csökken a, az előnyünk az árérték percepció. Hogy mondjuk, nem, eddig azt, mondjuk mindenki tudta, hogy ez egy drága márka, de azt mondták az emberek, hogy drága, de megéri a pénzét. Egyik hamarom ilyen Apple mindig szívatom, hogy most vettél 600 ezer ére a laptopot, nem vagy normális, és akkor mindig jó-jó-jó, de, és akkor hogy igazából ő nagyon jól járt anyagilag. De hogy pont ez a lényeg, hogy, hogy ugye ez az, ez, az, ez az ár-érték érzékelés, és akkor ezek elkezdnek megborulni, na akkor, öm, akkor el kell kezdeni beszélgetni az emberekkel, mélyebbre menni, és ott nagyon gyorsan ki tudnak derülni a dolgok, hogy akkor min érdemes változtatni, és hogy hogyan kell ezen változtatni. Ilyenkor nagyon jó módszer arra, hogy e, azokkal beszélni, akik á, mondjuk, korábban a márka használói voltak, és most már nem, hogy így, te figyelj már, te így korábban ebből voltál, most már miért, miért nem vettél ebből az utóbbi két évben? És akkor elkezd mesélni, és akkor ebből már így, mondjuk 20-30 ilyen sztorit meghallgat az ember, akkor már kijönnek a dolgok. Vagy megfordítom olyan embereknél, ahol tudjuk, hogy ők lehetnének az adott márkának a használói, de még bele se vásároltak. Hallottak róla, az tök fontos. hogyha nem hallott róla, akkor jó, hát akkor ügyesebben kell beállítani a célzást a médián keresztül. Csak kicsit egyszerűsítettem, de, de az, a, az a nagyon érdekes, aki hallott róla, ismeri, nagyjából tudja, hogy miről szól, de azt mondja, hogy ő mégsem. Na, akkor ott is érdemes elkezdeni, beszélgetni, és akkor ebből ki tudnak esni azok a dolgok, hogy hogy kell kicsit csavarni a márkán ahhoz, hogy továbbra is releváns és izgalmas legyen
0: nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beavattál minket így a szakmádba, és köszönöm ezt a beszélgetést köszönöm
1: a lehetőséget.
0: Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Labahangeri online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!